0: 성경섭이 만난 사람 나무늘보라는 동물이 있죠 온도차가 심한 환경에서는 생활하기가 힘들어서 열대우림에서만 살고 하루 종일 하는 일이라고는 나무위에서 그저 자는 일밖에 없어요 그래서 게으르고 대책이 없는 사람의 곧잘 비유가 되기도 하는데요 그런데 이 나무늘보가 정작 진화의 실패작이 아니라 오히려 환경에 뛰어나게 적응해서 살아남은 성공작이라고 한답니다. 때로는 너무나도 느린 것이 살벌한 생존 경쟁에서 살아남을 수도 있는 지혜라는 거죠. 조금은 느리게 가도 흉이 되지 않는 주말입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가, 오은영 영화 칼럼니스트와 함께하는 가수와 배우를 만납니다. 수학평론가 임진모 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 10월입니다. 네, 네. (웃음) 10월 되면 그 대중가요 분야에서도 여러 가지 이제 뭐 예전에 노래 뭐 10월의 마지막 밤 그래서 10월 되면 바빠지는 가수도 있고 (웃음) 또 10월과 관련된 가을과 관련된 그 대중가요가 유독 많은 것 같아요. 네. 이제 마무리하는 또 음. 겨울을 맞는 그런 것 때문에 그런 것 같아요. 그렇습니다. 올해 좀 결실이 있습니까? 임재모 씨도.
1: 그래도 그렇게
0: 그 물어보시니까 없는 것 같은데요. (웃음) 방송 출연 너무 많이 하셔가지고 (웃음) 건강. 한때 또 약간 건강도 문제가 있을 것 같아요. 그런데 지금 많이 돌아왔습니다. 워낙 그 팬들이 많으니까 건강관리를 잘 하셔야 됩니다. 오늘은 좀 가볍게 이 가수를 떠올리면 그냥 웃음이 나와요. 참 네. 밝고, 어, 모범적인. 즐겁고요. 네. 즐겁고, 좀 선해지는 느낌. 정화되는 느낌? 네, 그렇습니다. 네. 현숙 씨인데요. 현여가수. 그렇습니다. 이 흉내 많이 내잖아요. <웃음> 안녕하세요. 현여가수 현숙입니다.
1: 네. 어, 그만큼 또 본인이 또 사적으로도 굉장히 즐거운 분이고, 음. 좀 낙천적인 그런 사고를 가지신 그런 분이고, 네. 어, 그래서 이 방송가나 이런 또 연예계 쪽에서 굉장히 사적으로 인기가 높은 그런 분이죠. 네. 음악적으로 보면은 사실 1980년대 그 초반에 발표했던 곡들은 조금은 그그 그 당시 분위기에서 볼 때는 조금 파격적인 그런 노래라고 볼 수도 있었어요. 음. 네. 정말로라는 곡은 그 대단했던 곡인 게 제가 그 지금도 어, 뭐 강석 씨도 그때 이제 출연하고 뭐 이홍열 등등해서 그 코미디 프로그램 네. 청춘 만만세라는 프로그램이 있었습니다. 네. 예. 근데 그 프로그램에서 이제 제가 지금도 생생히 기억이 나는데 한 코너가 뭐였냐면 집들이였어요. 집들이. 예. 집들이였는데 제가 기억하기는 그때 이제 부부가 이제 강석과 이제 김보합니다. 음. 강석과 김보한데 이제 보통 우리 지금은 집들이 잘안 하지만 옛날에는 신혼 집들이는 그건 안 하면 안 되는 그런 그럼요. 상황 아닙니까? 얼마나 근을 네. 했습니까? 근데 또 거기서 꼭 직고께 친구들이 그 신부에게 아내에게 꼭 노래를, 노래를 시키는 거예 노래. 근데 이제 거기서 아주 재밌었던 코너가 뭐냐면 현숙 씨가 아니 현숙 씨노래 이제 정말로 나오는 상황인데 김보 씨가 계속 뺍니다. 굉장히 수줍게. 네. 수줍고 어 저는 노래 못 해요. 이런 식으로 빼다가 갑자기 그냥 그 자리를 갔다가 완전히 그냥 뒤집어 놓는, 뒤집어 놓는, 네, 딱그 표현이 정확하네요. 네. 뒤집어 놓는 듯이 그 정말로를 부르는데 옆에 있는 사람이다 그냥 그 아연 실색하는 그런 아주 재밌는. 그 저는 지금도 그 정말로 하면은 그 김보아가 동시에 떠오릅니다. 생각이 나는군요. 그 노래가 진짜로 그랬어요. 그리고 네. 즐겁고 정말로의 그 하나의 효과라면 저는 그렇게 생각하는데 뭐 소풍을 가든지 또는 뭐 어딜 가든지. 갑자기 좀 판을 좀 바꿔야 되겠다. 네. 너무 무겁다. 이럴 때 정말로 갔다가 크로스하게 불러주면 그는 그 순간 최고의 스타가 되는 거죠. 전국에 따라
0: 불렀어요. 그렇아도 그런데 <웃음> 이제 우리가 그 만나본 가수들이 뭐 이렇게 저렇게 가수 생활을 시작하고 네. 어뭐 학력이 높고 뭐 제대로 된 그런 네. 이제 그 기회를 통해서 무대 데뷔하고 하는 것도 있지만 천숙 씨는 네. 저희를 보니까 어떻게 보면 그 그때 지역마다 <웃음> 노래자랑 대회가 있지 않았습니까? 예. 노래자랑 대회 출신이라고 봐도 네. 글쎄 본인은 어떻게 생각할지 몰라도 그때 이름으로 봐서는 아직 70대 말이니까 콩쿠르가 더 나을 네. 수도 있을 콩쿠르. 거예요. 네. 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 거기서 이제 생필품을 주로 조달했다 <웃음> <맞습니다. 웃음> 그런 얘기가 있긴 한데 예. 정말로 얽힌 정말 재밌는 얘기가 있더라고요. 그때 이제 음. 올해가 파독광부 50주년인데 네, 네. 타국에 계신 아빠께 그 공연에 그 갔더라고요그 예, 노래 부르러. 예. 근데 그 나이하고 그 노래가 너무 안 어울려서. 맞습니다. 그래서 굉장히 고민을 했는데, 예. 이 정말로를 곡을 얻기 위해서 뭐 짜장면 한 것을 대접하고 <웃음> 작곡하신 것도 어 분인가 해서. 예. 아니, 그때 당시에는 이제 현숙 씨에게 좀 이제
1: 든든한 지원자가 있었는데, 바로 김상범 선생님입니다. 네. 그 속에서 이제 그 현숙 씨가 이제 성장하게 되는데, 정말로 를 통해서 완전히 이제 스타로 올라서게 되고 또 82년에 포장마차라고 하나 아주 그 그럴싸한 정말 그 포장마차 그 노래 때문에 가뜩이나 그때 포장마차가 이제 계속 생겨나고 있었는데 네. 거리 곳곳에마다 이제 거의 뭐대형화 되는 그런
0: 상황까지
1: 만든 게 바로 이 현숙의
0: 포장마차가 아닌가 싶어요. 네, 포장마차 연합회에서 상을 받았다는 소문도 있어요. <웃음> 그때 이 분위기 반전에는 최고인 네네. 정말로를 한번 듣고, 듣고 가죠. 네, 듣고 네. 가죠.
1: 분위기가 확 바뀌죠. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 어, 그때도 그랬습니다만 사실 이 노래가 트로트로 분류됐지만 은 그때 당시 트로트 곡중에서 굉장히 격렬한 편이었어요. 네. 그리고 현숙 씨가 이때 녹음실에서 어떻게 하는지 모르겠지만 굉장히 라이브하듯이 이 숨소리를 동반하는 스타일로 음, 노래를 불렀습니다. 비음 집어넣고 끝에 네네, 딱 네네. 올리는 거. 사실 그 비음은 이제 현숙 씨의 특기인데 네. 뭐 특징이죠. 근데 그렇게 좀 라이브하듯이 노래를 불렀기 때문에 더 신나는 거죠. 음. 그러니까 요즘 말로 하면 레알 좀더 실감 나는 그런 <웃음> 띄워주는 <웃음> 그렇습니다 그런 곡입니다.
0: 네. 네. 올해 대비 34년 그러니까 생명력이 네. 굉장히 길어요. 또 일각에서는 뭐 가창력으로 네. 승부하는 것보다 네. 이제 그 모범적인 그렇습니다. 특히 그현효 가수라는 타이틀 본인은 좀어 이제는 좀 음, 그렇습니다. 부모님 다 돌아가시고. 그데 그게 가수한테 이미지가 얼마나 중요한가를
1: 말해주는데요. 사실 현숙 씨가 이제 음악계의 그 뭐랄까, 하나의 그 트렌드도 바뀌고 또 인기가수의 어떤 전제적인 흐름 같은 것도 바뀌어가지고 80년대 말에 굉장히 고전을 합니다. 네. 고전을 해가지고 그때 한동안 안 보였었어요. 그리고 노래를 발표해도 반응이 없었고. 음. 그런데 제가 알기로는 그때 인간극장이었던가요? 네. 그 프로그램에서 이제 현숙 씨의 그 효심이 전면적으로 다뤄지게 되죠. 네, 다큐멘터리로. 네, 다큐멘터리로. 그러면서 이제 완전히 우리가 이제는 거의 이제 떼놓을 수 없는
0: 수식어가 된 음. 효녀 가수라는 타이틀이 붙으면서 아버님이 치매로 고생하시다가 예 돌아가셨죠. 치매 홍보대사도 하고 그랬어요. 네.
1: 그리고 실제로 또 어머니도 돌아가셨지만 어머니를 극진히 간호한다는 것들이 알려지면서 저희 결혼도 아직 안 했지 않습니까. 네. 그래서 그런 것들이 알려지면서 인간적으로 굉장히 가산점이 많이 붙게 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 효녀 가수라는 타이틀로 어, 더 바빠지게 된. 그런 그러니까 결국 가수가 능력도 뛰어나고 실력도 중요하겠지만 어떤 이미지를 갖느냐 그게 굉장히 중요한 거죠. 그래서 네. 어, 저는 정말로가 굉장히 컸다고도 보지만은 효, 정말로와 효녀 가수가 오늘날 현, 그, 현숙을 만든 게 아닌가. 네. 그러니까 사실은 발라드도 부를 수 있고 그런 가수인데 정말로 이미지 때문에 계속 발표하는 게 약간 그좀 약간 밝은 기조의 음. 상냥하고 또 재밌고 코믹한 그런 스타일의 노래를 계속 발표하게 됐는데. 네. 올해도 지금 청춘 하나 노래 발표하고요. 추나추나 추나 청춘. 네네. 계속 그 활동을 할수 있는 게 저는 바로 그 이미지 덕이 아닌가 싶어요. 음.
0: 근데 현숙 씨가 네. 그런 얘기를 했다고 그러더라고요. 그러니까 가사대로 운명이 네. 따라간다고 해서 <웃음> 밝은 가사만 는데 가사에 네네. 이상형을 찾는 그런 가사들이 굉장히 많아요. 근데 아, 아직도 네. 못 찾은 모양입니다. 아니 뭐 노래
1: 보면은 진짜 그 짝이라는 노래도 있고요. 사랑하는 영자씨. 네. 이거 아주 대단한 곡이죠. 해피데이라는 곡도 있었고. 그 다음에 오빠는 잘 있단다. 이거 빼놓을 수 없는 곡입니다. <웃음> <웃음> 그리고 월화수목 뭐, 금토일도 있고 너무너무 쉬운 곡들이죠. 최근에 이제 내 인생의 박수하고 이제 추나추나 청춘화가 있는데 네. 그래도 효은정 가수라는 타이틀이 붙고 난 다음에 거의 슬럼프가 없었어요. 음. 뭐 최고는 아니더라도 항상 자기 자리를 지키고 있는
0: 그런 어, 이미지 성공 가수라고 네. 볼수 있습니다. 효심이 이제 부모님 돌아가시고 계속 그 노인들 복지를 위해서 그러니까 돈벌면 전부 네. 그 이동용 네. 목욕 봉사 차량에 전부 투자를 한다 그래요. 그렇습니까뭐 그러니까 그런 이미지들이 참 그게 작용하는 것 같아요. 그러니까 이제 아까 제가 그 노래자랑 출신이라고 얘기를 했는데 서울에 그 엄마가 네. 서울에 올라올 때 김치 한 통하고 음. 쌀한 자루를 손에 쥐어주고 그거 들고 올라왔던 유명한 일화가 있거든요. 그래서 <웃음> 어떻게 보면
1: 은또 현숙 씨 노래가 아까 포장마차도 얘기를 드렸습니다만 또 84년에 어, 그곡 기억하실 거예요. 건건감리 청원가. 네, 네. 그게 응원가인데 그때 또 LA올림픽. LA올림픽 때뭘 그때 소련이 참가하지는 않았습니다만 우리가 그때 금메달을 10개를 땁니다. 네. 네 서양순 기억하고 하영주가 기억이 나는데. 음. 그때 10개의 금메달은 정말 획기적인 것이었죠 그래서 이제그 승전보가 울릴 때이 건건감리 청음백이 쓰이면서 또 더욱더 이렇게 뭐랄까 부가작용을 갖다가 음. 그~ 얻게 되는 그러니까 그런 것들 자체가 현숙 씨 노래가 따라 있다는 것은 그만큼 인기가 만만치 않았던 거죠 네
0: 대비 네. (34년) 지금도 뭐 열심히 뛰고 있어요 최선을 다하는 음, 이미지가 참 보기 그러고 좋은 보면 것
1: 같습니다. 참 현숙 씨가 (59년생인데) 그 타국에 계신 아빠께가
0: 79년에 나왔단 말이에요. 그 나이를 따져보세요. 20살이란 말이에요. 그런데 그런 노래를 불렀으니까 이미지가 안 맞을 수밖에 없어요. 네. <웃음> 최선을 다하는 모습이 보기 좋은 현숙 씨 얘기. 어, 아까 잠깐 얘기 네. 끝에 했던 얘기인데다 이제 다큐멘터리에 네, 네, 네. 어, 그 부모님 병수바라는 그 내용을 네, 담은 데서 네. 이제 네. 삽입됐던 네. 어, 그게 바로 사랑하는 영재 씨입니다. 네. 오늘 그 얘기 들은 네. 어, 그 노래 사랑하는 영자씨 들으면 온전 현숙의 어떤 그 생명력, 음. 장수의 그 길을 터준 그런 곡이라고 할 수도 있죠. 그 노래 들으면서 오늘 마무리하겠습니다. 임진모 씨 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
1: 성경섭이
2: 만난 사람
0: 네, 이번에는 배우를 만나보는 시간입니다. 영화 칼럼니스트 오은영 씨, 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 10월입니다. 네, 10월. 어, 시간이 너무 빠릅니다.
0: 연초에 우리 프로그램 하면서 올해는 이런 거 저런 거 해보겠다 얘기를 했는데 다이루졌습니까 네, 리스트
2: 이런 거 얘기 나눴는데 아, 제가 기억하기로는 외국어도 열심히 하고 운동도 열심히 하고 또 재미있는 개인 생활도 만들고 했는데 사실은 이루지 못한 것 같아요. 네. 여전히 제자리인 것 같습니다. 음. 어떡하죠, 이거?
0: 옆구리가 시리다는 얘기, 그거 하시려고 그러는 거죠?
2: <웃음> 뭐 외국어도 그렇고. <웃음> 아.
0: 오늘 여성들의 로망입니다, 이 배우는. 네, 사실은 정말... 좀 나이가 드시고 팔순 네. 되셨나요? 넘으셨죠, 이제. 넘었죠. 네. 네. 정말... 우리가 보통 아랑드롱, 아랑드롱을 했는데 네. 원래 발음대로 하면 알랭드롱. 알랭드롱.
2: 네. 근데 저희한테는 아랑드롱이 훨씬 더 입에 잘 붙고 친숙한 이, 이 뉘앙스가 있는 것 같아요. 네. 정말 세대를 막론하고 뭔가 잘생긴 남자의 어떤 고유명사라고 볼수 있는데 음. 이제는 정말 네. 60, 70년대 지금의 우리 어머니 세대들 그 가슴을 녹였던 배우고 사실은 지금 봐도 참 주름이 있고 백발이 성하지만 지금도 참 매력 이 있는 그런 배우인 것 같아서 네. 요즘 세대들은 사실 이 알랭드롱에 대해서 잘 모를 잘수 모르죠. 있잖아요. 그래서 여러 가지 한번 추억해보는 의미로 오늘 얘기 나눠보면 좋을 것 같아요.
0: 예전에 어머니, 네. 아버지 세대 하셨는데 아버지 세대에서 알랭드롱 닮았다고 주장하는 사람들이 참 많았어요.
2: 네, <웃음> 멀리는 신성일 선생님도 계시고 네. 가깝게는 뭐 장동건, 뭐
0: 이병헌 이렇게. 아, 제 얘기는 일반인들도. 아, 예. 어.
2: 아, 그렇죠.
0: 잘난 체할 때.
2: 네, 많이 들으셨죠?
0: 아니에요, 저는.
2: 아, 눈썹도 이렇게 진하시고 되게 닮으신 것 같은데.
0: 근데 이제 알랭 드롱 얘기를 하면은 꼭 따라 나오는 여배우가 있어요. 네. 카트린 드네브라고 네, 아 정말 프랑스 대표적인 미녀의 대명사처럼. 맞습니다. 프랑스 배우인데. 네. 오늘은 알랭 드롱 얘기입니다. 네,
2: 다음에 그 여배우를 꼭 한번 준비를 하고 오늘 알랭 드롱 얘기인데. 이 뭔가 이렇게 잘생기기만한 게 아니라 좀 고독해 보이는 분위기가 남달른 배운 것 같아요. 네. 이게 뭔가 이렇게 얼굴은 아름다운데 표정은 이렇게 되게 스디슨 고독감을 좀 표현하는 음, 그런 소적이기도 하고 그렇죠. 그러니까 이게 상반된 기운을 뿜어내는 게참 독특한 매력인데 이 사실. 정말 알랭들롱을 생각했을 때 뭔가 활짝 웃는 그런 사진보다는 뭔가 좀 냉소적이고 멜랑콜리한 그런 표정들이 좀 많이 있는 것 같아요. 출연 네. 영화들도 대부분 뭐 범죄극이나 수사극들이 많고 자기가 맡은 역할도 뭐 살인범이나 사기꾼, 음. 남봉꾼 범죄자에다가 가끔 맡은 형사도 뭔가 어두운 형사 역할을 많이 보여줘서 것
0: 같아요. 그런데 이제 잘생긴 죄라, 음, 네, 그래도, 미워할 수 없는 그런 캐릭터로 네. 많이 각인이 됐었어요.
2: 네, 맞습니다. 빛과 어둠이 함께 들어 있는 얼굴, 그래서 네. 더 매력적인 거.
0: 대표적인 영화가 바로 이제 태양은 가득히. 우리가 태양은 네, 가득히라고 네. 번역을 해서 내놓은 영화인데 이게 흑백이었던가요? 갑자기 네, 생각. 네, 흑백, 흑백 영화.
2: 영화죠. 1960년도 영화인데 네. 어, 이야기도 강렬하고 재밌지만 이 영화의 성공이 단연코 이제 알랭 드로이었다 이런 어, 평을 받고 있습니다. 뭐, 내용 모두 아시지만 가난한 출신의. 톰 리플리라는 이 주인공이 어떤 그부잣집 아들을 죽이고 신분을 위조해서 대신 그 친구 행세를 하면서 살아가다가 음. 결국에는 이 욕망을 어, 정말 거스르지 못하고 비극적인 결말을 맞는 이런 내용입니다. 비뚤어진 욕망의 네. 최후. 뭐 이렇게 네. 표현. 이 영화에서 정말 그그 그 상반된 매력 제일 잘 나타난 것 같은데 뭔가 모호한 섹슈얼리티 그리고 섬세한 카리스마 선과 악의 경계. 뭐 이런 어떤 그 알랭도롱의 트레이드 마크가 이 영화를 통해서 다 만들어진 것 같아요. 그런 네. 단어들이 이 영화 이후부터 다 따라다니지 않았나 싶습니다.
0: 음. 그 태양 가득히는 제가 기억하고는 2000년대 중반인가? 이게 이제 리메이크 돼가지고. 네.
2: 맥데이먼. 어,
0: 맥데이먼하고 네. 기네스펠트로가 나왔더 주드로.
2: 네. 정말 그럼에도 불구하고 이 알랭드롱의 리플리는 사실 좀못 미치지 않았나 못 이런 생각도 들고. 사실 이 영화의 리플리라는 주인공 이름 때문에 어 MBC 드라마에도 사실 있었잖아요. 네. 미스, 미스 리플리라고. 리플리. 네. 뭔가 이렇게 미, 리플리 증후군 뭐. 그 자기가 만든 어떤 거짓의 세계를 위해서 항상 거짓말을 하는 그런 어떤 증후군을 리플리 증후군, 뭐 이런 단어도 만들게 했던 정말 음. 유명한 영화가 되겠습니다.
0: 네. 그 유명한 배우들 그 외국의 속담에 은수저를 물고 나온다, 뭐. 태생적으로, 부족적인 아, 네, 이렇게 생각하기 쉬워요. 특히 네, 알랭도 그런 데 굉장히 어두운 과거. 네,
2: 그의 이 어두운 표, 표정과 어떤 그 분위기가 다 과거사에서 오는 것 같습니다. 네. 일단 아주 어렸을 때 부모님이 이혼을 하셨고 이 푸줏간을 하는 계부의 손에서 크다가 기숙사 여섯 개를 이렇게 옮겨 다니는데 그때마다 다 문제아로 쫓겨납니다. 음. 그리고 어 군에 결국 자원입대를 하는데 이 기간에도 사고를 쳐서 한 10개월 이상 감옥에 있다가 불명예 제대를 하게 됩니다. 그리고 나서 어, 고향인 파리로 돌아오는데, 여기까지 보면 정말 전형적인 어떤 암흑의 유소년기, 청춘기를 보낸 건데, 이 파리에 돌아와서부터 사실은 이제 풀리게 됩니다. 네. 그 배우들하고 몇명 이렇게 어울리다가 우연히 깐느 영화제를 가서 이 헐리우드에 정말 유명한 제작자입니다. 데이비 셀진닉이라고뭐 바람과 함께 사라지다 이런 어, 영화 만든 네. 정말 유명한 제작자인데, 그 제작자 눈에 띄게 됩니다. 그때가 1957년 뭐 이랬었는데, 1955년도에 제임스 딘이 사실은 사망을 하죠. 네, 그러니까 홀리우드에서는 제2의 제임스 딘을 사실은 찾고 싶은데 미국에서는 뭔가 이렇게 뾰족한 그런 신인에 대해서 목말라 하는 게 풀리지 않다가 이 프랑스에서 너무나 잘생긴 알랭드롱을 보고 거기다가 뭔가 고독하면서 반항적인 이미지가 참 제임스, 데는, 제임스 딘을 대체할 수 있겠다. 뭐 이런 생각이 들었나 봅니다. 근데알랭드롱 프랑스의 어, 대표 국민 배우로 갈수 있었던 이유가 그때 헐리우드을 따라가지 않고 그냥 프랑스 감독인 이브 알레그레 감독을 선택을 해서 프랑스 영화 여자가 개입될 때라는 범죄 드라마로 데뷔를 하게 됩니다.
0: 아, 네. 그러면 헐리우드에서 손짓을 했는데 사실 지금도 그렇지만 프랑스 사람들이 자존심이 굉장히 강해요. 그렇죠? 맞아요. 네. 영어도 잘안 쓰고 그렇죠. 미국을 좀... 어... 한 단계 아래로. 그래서 안간 건가?
2: 네. 아마도 그때 홀리우드를 갔으면 이런 배우로는 아마 남아있지 않았을지도 모를 것 같아요. 네. 물론 또홀리우드를 갔으면 그 당시 뭐 꽃미남. 어 배우죠, 그레고리 팩뭐 이분이 하셨던 역할을 뭐할 수도 있었겠지만 네. 지금의 분위기는 나오지 않았을 것 같아요. 음. 결국 이렇게 프랑스에 남아 있으면서 그 엘렌 드롱이 정말 그 가장 전성기를 보냈던 1960년대와 70년대가 어떻게 보면 프랑스의 장르 영화의 전성시대라고 할수 있거든요. 네. 유명한 프랑스 감독들이 대부분 다 그때 활동을 했는데 그런 유명한 프랑스 감독들과 프랑스의 대표적인 배우를 만어 영화들을 만들면서 네. 그야말로 프랑스의 대표 배우로 본인도 자리를 잡은 걸 봐서는 정말 그때 선택이 잘한 선택이다 이런 음. 생각이 드네요.
0: 그때 시절의 프랑스 영화는 사실 그렇게 재미있는 영화는 아니었어요. 네. 제 기억에 이제 할리우드에 비해서 뭐좀 어, 깊이는 어떤지 모르겠지만 근데 이제 아까 얘기했던 카트린 드 노브나, 이 네. 알랭 드롱 같은 미남 미녀 배우 때문에 이제 우리 국내에서도 네. 사실 인기를 인기가 많이, 많이 끌었어요. 있었죠.
2: 네. 특히 이 감독의 이 영화 이 이야기를 꼭 한번 드리고 싶은데 장피에르 멜빌이라는 감독이 있습니다. 프랑스 감독인데 네. 말씀하셨던 것처럼 뭔가 이렇게 막 재밌는 영화라기보다는 갱스터 장르 영화의 어떤 연금술사다라고 해서. 이후대에까지 정말 칭송을 받는 감독인데 네. 우리나라 감독들 중에서도 뭐 김지훈 감독이나 류승환 감독 이렇게 뭔가 액션이나 음. 느와르 뭐 형사물 하시는 감독들이 항상 이 감독에 대한 어떤 칭송을 하면서
0: 김지훈 감독은 이제 달콤한 인생은 네. 제목도 약간 프랑스적인.
2: 네. 네. 그래서 뭔가 이 감독에 대한 오마주다라고 이렇게 헌사를 하기도 하는데 네. 이 감독의 영화인 사무라이라는 영화가 있습니다. 아, 물론, 알랭드롱이 주인공인데, 역할이, 어, 정말 그 누구도 믿지 않는 예민하면서, 냉혹한 킬러를 그린 영화입니다. 이 영화를 통해서, 알랭드롱의 별명, 얼음처럼 차가운, 그러나 아름다운 천사가 생기기도 했죠.
0: 네. 아까 그, 태양 가득히에, 알랭드롱의 어떤 이미지, 초기 이미지가 거기서부터 시작됐고, 그게 이제, 어, 대중 잡지나 뭐그 평론가들 입에 많이 오르내렸다고 네. 치면 이 영화도 또 그런 의미가 네, 맞습니다.
2: 특히 있다면서요. 이 영화는 패션 잡지에서 많이 언급이 됐는데 음. 이 영화 속에서 앨런 드롱이 킬러임에도 불구하고 항상 이 멋지게 트렌치코트를 입고 나옵니다. 그래서 네. 뭔가 남자의 트렌치코트에 대한 어떤 정석과 같은 그런 캐릭터를 평가를 밟고 있는데 네. 일단 깃을 세우고 단추를 끝까지 잠그고 허리 벨트도 매주고 중절모로 이 마무리해주는 패션의 완성을 보여주고 있는 네. 그런 캐릭터를 보여주신데 트렌치코트하면
0: 이제 방송가에서도 유독 그 파리 특파원들이 네 맞아요 트렌치코트 기 채우고 네. 나온 몇몇 분들이 있어요.
2: <웃음> 어그 그리고 이제 그 어, 개선문 앞에서 음, 약간 멀리서 네. 네 기억납니다. 그리고 이 영화에 대해 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은 이유는 뭔가 이렇게 냉철하고 차가운 킬러의 대명사가 되었어요. 그 엘렌드롱의 그 캐릭터가 네. 그래서 후대 배우들이 뭔가 이런 비슷한 연기를 할 때면 항상 이~ 사무라이의 알릉도롱을 떠올렸다 뭐~ 이런 음. 언급을 하는데 실제로도 얼마 전에 그 인기가 많이 있었던 감시자들이란 우리 영화에서 네. 정우성 씨가 어, 이런 인터뷰를 했습니다. 어, 나는 우아한 악역을 한번 만들어 보고 싶었다. 모든, 우아한 악역. 네. 모든 걸 절제하고 꼭 필요한 행동과 말 그리고 뭐 표정만 연기해 내고 싶었다. 라고 하면서 바로 이 사무라이의 엘랭드롱을 참고했다. 라고 얘기를 했었습니다.
0: 네. 후대 뭐 한국까지도 영향을 미쳤으니까 네. 아마 여태껏. 그 유럽 지역은 보나만 할 거고 네. 미국에도 아마 찾아보면은 이런 그 이미지, 우한 악역이나 패션 네. 영향을 받은 영화들이 꽤 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 얘기하다 보니까 그 아저씨라는 영화 원빈도
2: 네. 맞아요. 이 원빈이 트렌치코트를 입고 어떤 패션 화보를 찍었는데 거기에도 이런 글이 자연스럽게 따라왔더라고요. 원빈 영화 사무라이 앨런드롱의 포스를 품어내다. 그러니까 이런 식으로 항상 이 앨런드롱이 가지고 있는 어떤 캐릭터는 패션이나 영화나 그리고 사실 어떻게 보면 더 광범위하게 문학까지도 음. 많은 어떤 그 특화된 캐릭터로 사용이 되고 있는 것 같습니다. 네.
0: 오늘 얘기의 시작이 된 이제 태양 가득히 어뭐 지금 젊은 세대들은 언제 영화가 인 흑백이라고 그러니까 또 시큰둥할 수도 있는데 네. 한 번쯤 보는 게 이제 뭐 지금 DVD나 뭐 네. 이런 걸로 나와 있으니까 한번쯤 보고 네. 어, 의미를 좀 대세게 보는 것도 괜찮을 것 같네요. 영화, 영화 팬들이라면. 영화
2: 자체도 워낙 좋고 또 흑백 영화 가지고 있는 요즘은 느끼지 못하는 그런 묘음이라 그래야 되나요? 그런 매력들도 있고 사실 뭐 지금은 이제 할아버지가 됐지만 정말 너무 잘생긴 그 신이 빚은 피조물이라고들 하는 그 아름다운 얼굴. 어, 스크린으로 새삼스럽지만 한번 만나보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 드네요.
0: 네. 그리고 이제. 그 아랑드롱 하면은 우선 뭐 여성 편력이니 뭐 이런저런 얘기가 꽤 많은데 네, 아니, 시간상 다 소개는 못하고
2: 안 들어도 뻔할 것 같은 그 복잡한 여성 편력 네. 아, 그리고 뭐 예를 들면 개인적으로는 굉장히 극우적인 정치 성향을 가지고 있었고 음. 또 실제로 마피아와 연관이 돼서 조사를 여러 번 받았다 뭐 이런 이야기들 그러니까 실제적인 그 개인 사도 워낙 다이너믹한 그런 이야기들이 많은데 오늘은 영화 이야기만 하고 물러가야겠네요.
0: 네. 뒷얘기들은 또 모아서 언제 한번
2: 기회되면 뒷얘기 스페셜로 한번 준비해보겠습니다
0: 뒷담화는 아니고요.
2: 뒷담화가 사실 더 재밌는 네, 뒷얘기가 되지만, 더 재밌는데 표현만 뒷담화 네. 스페셜로.
0: 오늘은 알랭 드롱의 앞 얘기만 들어봤습니다. 네. 오늘 만나본 배우 세계 미남 배우죠 알랭 드롱이었습니다. 그리고 재미있게 얘기를 풀어주신 분은 영화 칼럼니스트 오은영 씨였고요. 오늘 수고했습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 칼럼니스트과함께하 가수와 배우를 만나보는 시간으로 함께했습니다.
1: 두시만세 듣는 사람이 얼마든지 많고 많은데 윤정수, 이유진의 두시만세는 3시에 시작합니다. 삼부가 <웃음> 속았죠?
0: 하늘 아래 영원한 건 없다는 걸 가르쳐주는 계절이 가을이 아닌가 싶습니다. 한여름에는 상상조차 하기 힘들었던 단풍이 벌써 물들기 시작했는데요. 이 가을 역시 곧 겨울에게 자리를 내줘야죠. 올가을은 유독 더 짧다고 그러니까 이 주말에 잠시라도 짬을 내서 멀리 가진 못해도 주변에서 한번 가을 정취를 느껴보시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사합니다.